0: всем привет это я роберт из шкафа и вы слушаете подкаст доживем до понедельника это вторая часть обсуждения фильма скажи ей режиссера александра молочникова всем тем кто не слушал первую часть настоятельно рекомендую сделать это остальным соболезную приятного прослушивания Значит, Артем, максимально русский человек, через его призму, через его квартиру, через него самого показана жизнь в России. А, показано это все... Я даже не, не могу сказать, что именно показано такого прям русского, но всякие детальки, вот эта квартира, то, что Артем сидит в ней, курит. Uh, ну, интерьер, то, как он одет, то, как он выглядит, куда он ведет своего сына и как, в принципе, ведет себя. Вот это все собирательный образ uh, чего-то такого национального, что ли. Но я бы не сказал, что это самые лучшие качества. Uh, но все-таки режиссер посчитал, что Россию надо показать именно так. И мне его видение лично понравилось. Даже несмотря на то, что я посмотрел фильмографию э, этого режиссера э, Молочникова и не нашел там чего-то прям такого цепляющего. В основном он э, участвовал в каких-то не особо, не особо интеллектуальных проектах, типа закрытая школа, Зайцев плюс один. Вот. но когда-то его проекты пользовались успехом, так что, ну, что уж тут спорить. Режиссер, наверное, уже популярный относительно. О нем я, по крайней мере, раньше слышал пару раз, но не суть. «Как же показана Америка?» ой, Америка, вот что мне не понравилось, так это то, как показана Америка. Насколько грязная Россия в этом фильме, настолько чистая Америка. Герои переезжают, э, я если честно не помню мой косяк, куда они именно переезжают, но переезжают они в общем в Америку, э, там э, Саша переходит в школу, и тут начинается мрак. Картинка начинает улучшаться, и это не, не тот случай, когда это хорошо, то есть э, вот этот весь вайп России умирает, когда мы переносимся в Америку, и Америка здесь слишком чистая, слишком мягкий свет, слишком э, такие шаблонные какие-то персонажи, слишком все как-то так вот ненатурально, вот одним словом не натурально. Потом это, конечно, немножко выравнивается, когда в Америку приезжает Артём со своим русским вот этим чем-то. И мне, ну, забежим немного вперед по фильму. Мне понравилась сцена, когда герои собрались за за ужином. Вот. Артем приехал к сыну, и они собрались за столом. И тут начался конфликт очень жесткий. И он начался с какой-то мелочи, с какого-то соуса. И все это раз, разрослось до каких-то огроменнейших масштабов. Настолько, что даже Сашу пришлось выгнать из-за стола, чтобы родители посрались как следует. Ну, в общем. Мне эта сцена понравилась в первую очередь потому, как прописан, э, как прописаны диалоги. То есть ты сидишь, слушаешь, и нет ощущения, что режиссер специально добавил конфликт вот именно сюда, чтобы ну какой-то накал в сюжете был. Нет, ты смотришь и думаешь, ну в принципе, наверное, так оно и должно было быть. Пришел мужик, э, муж бывший. Светланы. Он из России. И вот Светлана, которая уже пропитана культурой Америки. И между ними стоит сын, который уже понемножечку американизируется. Он говорит на английском, у него повадки американца. И все это не нравится отцу. Он сталкивается вот э, с какой-то другой реальностью, с другой действительностью. И он не хочет, чтобы его сын вырос... В, ну, в этой же новой, другой действительности, чтобы он не превратился во второго Майкла. И это не к тому, что Майкл плохой персонаж, наоборот, здесь он показан так, нейтрально. Вот, он, конечно, у, угнал Светлану у Артема, но с другой стороны, он хороший парень, типа, он э, возит э, Светлану и Сашу в кинотеатр, он предоставляет им жилье, устраивает, ну, максимально обустраивает жизнь героев. И, в принципе, этот персонаж показан как хороший парень. Вот, но вернемся к конфликту. Uh... Да, наверное, я уже все про него сказал. Как бы персонаж встречается с другой действительностью, и, конечно, он конфликтует. И диалоги, весь этот конфликт очень хорошо подчеркивают, каждое слово в точку. Игра актеров, все это в совокупности дает охуенную сцену. Давайте все-таки вернемся к песне Наутилус Помпилиус Казанова. Возможно, вам интересно, почему я уже третий или второй раз, если что-то там обрезал, возвращаюсь к этой песне. Все потому, что она не только хороша сама по себе, <laughs> она хороша в плане сюжета, то есть э, это важная деталь, которая играет свою роль. В предположим, эта песня была связу... не то чтобы связующим звеном, это была такой деталью, которая подчеркивала э, отношения между отцом и сыном. То, что они на одной волне слушают одну и ту же музыку, и отец любит своего сына, и сын любит своего отца. И вот эта песня, она связывает этих героев, все просто. Дальше она играет как, как показатель контраста, если можно так сказать. Саша дает послушать эту песню своей подруге американки вот и та насколько я помню не оценивает э, эту песню и соответственно проявляется вот этот некий конфликт зарубежной и нашей если если я могу конечно так сказать армянин все же как никак вот этот конфликт э, песен культур вот он также подчеркивается и меня радует то как э, александр молочников э, играет не только с основным сюжетом, с картинкой и, ну, основополагающими вещами, но и с деталями. Те же Наутилус Помпилиус, второстепенные персонажи, к примеру, э, дед, сыграны Алексеем Серебриковым. Все вот эти вот детальки, они собираются в одну качественную, интересную картину. Я этот фильм пересматривал два раза, и это... Не потому, что мне надо вот записать аудиорецензию или что-то типа того. Мне просто было интересно пересмотреть, увидеть какие-то детали. И вот, конечно, я вот сейчас похвалил режиссера. Но есть, конечно, моменты, которые не доработал. Короче, есть персонаж бабушки и дедушки со стороны Светы. Их играют... Марина Игнатова и Игорь Черневич. Вот, и я не особо знаком с этими актерами. Возможно, они популярны. Возможно, они настолько популярны, что стыдно их не знать. Но вот к чему это я? К тому, что показано вроде как сторона сына. То, что со стороны сына на Сашу. Окей, давайте так. Со стороны Артема, э, семьи Артема проявляется э, какое-то давление. Можно ли это абьюзерством назвать? Нет, навряд ли. То есть вот дед Серебриков э, говорит его, мол, да ты не слушай свою маму, скажи ей, сынок, что вот ты останешься в России и точка. И со стороны семьи Светы тоже есть такое давление, но... Оно смотрится как-то неуместно, потому что, как по мне, родители Светы немножко не харизматичны, и я, наверное, уже позабыл все сцены с ними, в отличие от деда Серебрикова. Я помню сцену с баскетболом, и она в последующем резонирует, когда Саша звонит... По телефону и говорит то, что играет баскетбол, дед говорит типа, мол, что это твой вот это американская игра, хотя до этого сам он играл с ним баскетбол в России. Я это все веду к тому, что на ребенка капает вот это вот общество своих родителей, родители родителей капают и сами родители тоже капают на своего сына и в итоге мальчик приходит к тому, что он вынужден соврать, он вынужден соврать и тем и тем. Сказав одним, что «Да, я остаюсь в России», а другим, что «Ну да, конечно, мы едем в Америку». И мне понравился этот момент, потому что он бросает ребенка в конфликт. То есть Саша теперь это не нейтральная сторона, который стоит между родителями. Он именно герой, который переживает свой конфликт, свои какие-то проблемы. И я думаю, что вот это вранье также давило на него, вследствие чего мальчик потерпел какую-то детскую травму, вот я думаю так. В последующем мы узнаем, что он стал оторвой, там что-то ругался на мазь, игр катался на скейте, был такой гангстером. ну конечно же, чисто шаблонным с повязкой на руке, с кепкой на голове, в майке там до колен. Вот такой весь пацан. И в принципе, а теперь э, внезапная рубрика я бы снял по-другому. В фильме есть сцена, где Саша бегает между родителями. Ну, не, давайте так. Родители Са... э, то есть э, Артем и Света стоят... Э, на двух разных берегах, и между ними стоит мост. И Саша бегает от этого мосту то к матери, то, то к отцу. Они, соответственно, развелись и поделили время ребёнка... Ну, проведенное время с ребенком типа, Света должна была быть с ним 4 дня, а Артем 3. И вот эта сцена, как он бегает от матери к отцу, я бы её снял по-другому. Что там происходит? Там, как по мне, теряется очень большой потенциал, потому что Саша просто бежит туда и сюда. И это вроде как сцена, которая должна показать скоротечность времени. То, что герои вот уже какое-то время в разводе и в таком подвешенном состоянии ребенок должен метаться от матери к отцу. Но я бы снял так, чтобы сам Саша, когда перебегал туда-сюда, он рос, он просто рос на глазах, и тогда вот, этот вот, вот это вот течение времени, оно было более каким-то ярко выраженным, что ли. Но, возможно, возможно, режиссеру не надо было показать вот настолько большой промежуток, и поэтому он не использовал столь очевидный прием, как по мне. При, при первом просмотре меня прям разочаровало это, что такой потенциал, такая хорошая сцена, но вот не сняли, к сожалению. На этом рубрика «Я бы снял по-другому» окончена. Возвращаемся к самому фильму. В сухом остатке мы получаем хорошую картину, нет, стоп. Когда мы обсуждаем картины, наверное, лучше не говорить хороший, там, плохой. Давайте более детально обсудим. У фильма э, проблемы со структурой. Я бы передвинул таймлайн так, чтобы хотя бы, ну, хотя бы минут 10, ну, пожалуйста, ну покажите, что было до переломного момента, почему родители поругались. Мне недостаточно того, что нам показывают между слов, то, что надо додумывать. Ну, я, конечно, это додумал. Я вам сказал, что, скорее всего, они поругались из-за Майкла. Но так вышло, что инициатором развода была именно Светлана. Хотя, по идее, при таком раскладе, если они поругались из-за Майкла, инициатором должен был быть Артём. Потому что ему изменила жена. Но все это как-то так скомкано работает. Я так и не понял, почему они расстались. Второе, что можно от отметить. Хороший актерский состав. Персонажи сами по себе логичные. Нет, персонажи не логичные. Порой, но это оправдано. То есть это не выглядит так, как будто это проеб сценариста. Именно герои такие. И это справедливо смотрится в самой ленте. Третье. Приятная картинка. Хороший монтаж. То есть было мало моментов, когда мне резало глаз, как смонтирован фильм и как снят особо каких-то... Недовольств у меня нету, картинка просто хорошая, ни больше, ни меньше. Вот единственное, что меня покоробило, это слишком вылизанная картинка в Америке. Возможно, это стилистический прием такой, чтобы показать контраст, но все же вот сердцу ближе вот эта вот грязная Россия, нежели чистенькая Америка. Проработанные детали, то есть проработанный лор, хорошие второстепенные персонажи, вот я говорил насчет отца и матери Светы, я, я не говорю, что они плохо прописаны, они просто глушатся на фоне Серебрикова, у которого прям такой зашит национальный код просто, вот ты его видишь на экране и сразу что-то такое русское у тебя в душе ёркает. И, конечно, песня Наутилус Пампилиус, она встречалась там 3-4, по-моему, раза за всю ленту. Очень понравилась эта деталь, я ее выношу отдельным пунктом, потому что она деталь не просто как хорошая песня, а как раскрытие Лора. То есть через эту песню мы узнаем, что события происходят не в наше время, а где-то ближе к 90-м учитывая то, что слушает Артем, учитывая то, куда ведет Артем своего сына и какие люди там, как они одеваются и что поют. И также на это указывает плеер, который... Ну и наушники, которые уж больно похожи на те старые наушники, которые были в 90-х. В общем, все эти плюсы и минусы ä, сочетаются добротное кино, которая все еще не такое жесткое, как не любовь, не настолько депрессивная, но все-таки интересная. Боже, я вот не хочу опять использовать эти пьесы интересные, глубокие. В общем, все плюсы и минусы кино я сказал, а вы уже решайте сами, хороший этот фильм или нет. Это был аудиоподкаст. Доживем до понедельника. Надеюсь, моя импровизация, первая импровизация, не оказалась такой тупиковой, и надеюсь, вам было хотя бы немножечко приятно меня слушать. Повторюсь, это был аудиоподкаст «Доживем до понедельника», и я ее одинокий ведущий Роберт Сейронян. услышимся в следующем подкасте. Всем пока. Всем привет, это аудио подкаст Доживем до понедельника, и сегодня мы разбираем фильм Александра Молочникова Скажи ей. Этот подкаст чистая импровизация. Я тут немного себя накидал тезисов, потому что в первом подкасте я говорил все по заготовленному тексту, и, как по мне, получалось не очень, не очень как-то по-живому. Вот было слышно, как будто я зачитывал текст. В этом подкасте такого не будет. В общем, начинаем. Давайте для начала обсудим актерскую игру, состав, как они между собой взаимодействуют. В общем, главные действующие лица тут отыгрывают Светлана Ходченкова. Она играет мать ребенка, которого сыграл Кай Гец, отца же сыграл Артем Быстров, и все они отыгрывают на уровне. По крайней мере... Артем Быстров, уж точно, он еще с дурака ä, Юрия Быкова зацепил меня своей вот этой тягучей, депрессивной атмосферой, вот этим вот вайбом какого-то беспросветно унылого будущего. И это, конечно, относится к его персонажам. Сам актер, как я думаю, безумно перспективный, и мы еще не раз его увидим на экранах. Но я думаю, вот он только-только набирает обороты. И, конечно, я буду следить за этим аксером. Неужели ты не понимаешь, что мы живем, как свиньи? И дохнем, как свиньи. Только потому, что мы друг другу никто? Светлана Ходченкова. Светлана Ходченкова, безусловно, хорошая актриса. Но хоть убейте, я не могу вспомнить ни один фильм с ней. Я знаю, что она снималась и в ужасных каких-то российских комедиях, и в более сносных фильмах, но вспомнить что-то вот так конкретно я не могу. Давайте тогда лучше... Будем обсуждать э, игру именно в этом фильме. В этом фильме она очень глубоко пережила свою героиню, и она умело показала трансформацию. Вот, э, к примеру, э, есть такой персонаж Майкл. Его играет э, Вольфганг Черни. Он еще играл. Э, кого же он играл? Голова немца из красного призрака. Если вы вдруг смотрели этот фильм. Вот, вроде как это он. Ну, в общем, Майкл играет роль, точнее, Вольфганг играет роль Майкла. И Майкл, любовник, вот, Светланы Хоченковой, точнее, ее героини, Светланы. С ним она какая-то такая максимально лучезарная, счастливая, ухоженная. Но когда мы видим Светлану с Артемом, которого сыграл Артем Быстров. Мы видим максимальную трансформацию. Она неухоженная, растрепанная, ее взгляд меняется. Она как будто хищник. Вот ты смотришь на нее, и сразу что-то такое негативное на душе появляется. Это я к тому, что Светлана Хоченкова очень умела... Пар... Ну... Очень хорошо справилась со своей актерской задачей показать вот этот вот э, контраст. И вообще скажи ей, это как по мне фильм о контрастах. Так, ну это давайте чуть-чуть на потом оставим. Сейчас поговорим про Сашу. Саша это ребенок, и его сыграл э, Кай Гейтс. Я мало, практически вообще не знаю детей, игравших в фильмах, и к тому же детей, хорошо игравших в фильмах, но Кай Гейтс, как по мне, просто, удобоваримо, хорошо сыграл свою роль. Были, конечно, моменты, когда, ну, замечаешь какую-то фальш, но в основном, в основном нормальная игра, ни хорошо, ни плохо, ничего не могу сказать, но учитывая то, что это ребенок, не знаю, можно ли делать поблажки. Могу сказать, что хорошая игра, учитывая то, что это ребенок. Я знакомился с фильмами, в которых он играл, и единственное, что я смотрел, это "Пищеблок". Остальное все это не очень популярное кино, и отсюда я делаю вывод, что Кай Гейтс э, до этого снимался в достаточно непопулярных фильмах. И сейчас вот на волне пищеблока скажи. Ей, ну, пищеблок, наверное, более популярен сейчас, чем скажи. Ей. Вот, ну, на волне вот этих популярных фильмов и сериалов актер, опять-таки, как и Артем Быстров, будет все популярнее и популярнее. Пока не могу сказать, что буду ли я следить за этим актером или нет. Но пока что норм, норм. Чистый средничок. Наконец-таки э, мы переходим к экспозиции. Начало фильма. Первые кадры нам показывают, как э, Саша идет по улице, мальчик весь избитый, идет э, к полицейским. И, по-моему, по-моему, он там в сцене говорит, что хочет написать заявление. И типа мальчик побитый, все такое, э, грустная нота, там на фоне что-то кто-то мельтешит. И следующим кадром нам показывают счастливую семью». Если смотреть структурно, то начало должно быть где-то в середине. Вот примерно там эта сцена встречается. И, конечно же, режиссер хотел завлечь внимание зрителя, захвати, ухватить его за яйца, чтобы э, зритель задавался всегда вопросом, что это за мальчик, где он, почему его побили, кто его побил. «Что же будет дальше и что же было до?». И вот как раз-таки следующий оставшийся фильм э, «До середины» — это вот это вот «До. Что и почему?». С экспозиции нам плавно показывают отношения отца и сына, матери и сына, но не показывают нормально проработанных отношений между матерью и отцом. То есть с героиней Светланы Ходченковой и Артема Быстрова. Э, условно, у нас есть э, момент, когда они уже из-за чего-то поссорились. Ну, точнее, не поссорились, а накипело. Вот, вот эта вот рутина, как в нелюбви. Эти фильмы достаточно схожи между собой. Просто нелюбовь, наверное, более какая-то мрачная. Э, ну, не будем отходить от темы. Проблема фильма заключается в том, что нам не показано... Жизнь до переломного момента: до того, как Света захотела уйти от Артема. Нам показывали одну сцену в баре, не в баре, а в каком-то ну, каком подвале. Хер его знает вообще, что это. Ну там был концерт, и вот заходит Артем со своим сыной Сашей, сыном Сашей. И засасывает какую-то неизвестную девушку. Насколько я понял, эта актриса играла в универе, но не суть важна. В общем, нам показывают одну сцену с вот этой вот женщиной. И у нас есть второстепенный герой Майкл, о котором я вам уже говорил. И, в принципе, наверное, из-за Майкла они и поссорились. Но... Это все надо додумывать, это какие-то вот такие ходы, блин. Мне хочется вот сразу видеть, что вот из-за этого они поругались, и все, это все, что мне надо. А так получается, что структура сценария как будто не полная, как будто мы смотрим фильм не сначала, а с середины, и вот тебе не хватает вот объяснений, почему все произошло именно так. Про Наутилс Монпилиус я уже сказал, просто муа, гениальная песня, гениальная группа, обожаю этих ребят. Вячеслав Бутусов, One Love, до сих пор слушаю. Еще что есть примечательного в этой ленте, так это то, как я уже говорил, лента играет на контрастах. И самый основной контраст э, это Россия и Америка, как живут в России, как живут в Америке. Uh, и Макс... ну, самый, наверное, русский такой персонаж Это все-таки Артем uh, Я бы его почему-то хотел сравнить с Багровым Я узнал, что у меня есть огромная семья То ли этот вайп депрессивный То ли это наушники с плеером То ли это Наутилус Помпилиус Я точно не знаю, но вот хочется сравнить этих персонажей и, как я уже говорил, Артем очень хорошо вжился в свою роль, но я думаю, что ему это было несложно, потому что у него был такой опыт при работе с Юрием Быковым. Я вот немножечко сравнил персонажа «Дурака» и «Скажи и особой разницы не заметил. Это не отменяет его факта, что Артем Быстров очень хорошо сыграл и хорошо вжился в роль. И вот, значит, Артем максимально русский человек, через его призму, через его квартиру, через него самого, показана жизнь в России. Всем привет, это я, Роберт из Шкафа. И на монтажном столе я заметил, что, собственно, подкастик так подзатянулся. И решил, что стоит его поделить на две части. В принципе, я так и сделал. Так что ждите вторую часть, если вам вдруг было интересно слушать э, мою импровизацию. Э, в общем, я не прощаюсь, да и вы не скучаете. До скорого. Продолжая изучение темы нездоровых отношений в российском кинематографе, я наткнулся на фестивальную ленту Андрея Звягинцева «Нелюбовь». О ней сегодня и поговорим. Это аудио-подкаст Доживем до понедельника». Я вас приветствую. Давайте для начала вспомним, из чего обычно лепится сценарий. Всего четыре пункта. Экспозиция – знакомство с героями и их окружением. Завязка – обозначение конфликта и целей героев. Кульминация – момент максимального накала событий. И развязка – момент, когда решается конфликт. Это грубая структура, но с помощью именно этих тезисов пишется большинство киносценариев. Звягинцев не стал исключением. Грубо говоря, в начале фильма мы понимаем, что главные герои – порочные мудаки, и живут они в реалиях России 2012 15 года, о чем говорят диалоги про конец света и репортаж с боевых действий на Украине. Он был в конце фильма. Далее у них появляется цель, надеюсь, вы услышали мои кавычки, и цель это заключается в том, чтобы найти нежеланного ребенка. 12 лет, дикарь-дикарем. Ну так мужик растет, вы что хотите? Угу, мужик. Чуть что, сразу в слезы. Yeah. Ну-ка, сколько тебе говорят? Кульминацией же является сцена в морге, а развязка, она немного расплывчата. Герои уже с новыми парами, но также несчастны и, вероятно, останутся в своей рутине до конца своих дней. То есть, по сути, герои не решили свой конфликт, они просто его просрочили. Но что самое странное для меня... При просмотре я думал совсем иначе. Хин казался максимально однородным и не было ощущения так называемых американских горок. И отсюда вытекает особенность не только этой ленты, но и всего творчества Звягинцева. Всё закрыто, тебе не Отсюда! Что ты здесь трешь? Ведь все уже все! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, ты имеешь, твою так и так получишь! Особенность это заключается в монотонном и тягучем повествовании. Но не подумайте, что это минус. Совсем наоборот, своими долгими статичными кадрами режиссер буквально втягивает зрителя в экранный мир. Уже минуте на 20 я оказался полностью во власти этой ленты. Такому гипнотическому эффекту способствуют и медленные наезды камеры, и живописные пейзажи, если угодно, и редкие монтажные склейки все это позволяет зрителю не только стать внегласным персонажем но и окунуться в самую гущу событий В фильме много постельных сцен и представьте себе даже они выглядят как рутина герои сношаются все снова и снова и снова Я тебя люблю. И в какой-то момент ты начинаешь чувствовать себя неловко. Знаешь, как будто ты какой-то извращенец, сидящий в шкафу. Есть. И есть стойкое ощущение, что ты влезаешь в чужое пространство, в чужую личную жизнь. Ты как будто копаешься в чужом нижнем белье. Не могу сказать, что мне понравились эти сцены, но по крайней мере режиссеру удалось дать мне возможность, как зрителю, пережить необычный опыт от просмотра. Каждый мне достал. Мать ему нужна больше. В этом возрасте ему больше нужен отец. Хотя такой, как ты, может, и не нужен. Если рассматривать картину со стороны авторского посыла, можно разглядеть интересные ходы. По сюжету Алёша – это мальчик, обделенный любовью. И узнав о расставании своих родителей, он пропадает. Лёша буквально был занозой в заднице главных героев. И тут он испаряется, как будто его и не было вовсе. С другой же стороны, у нас есть погрязшие в своей желчи и злобе Борис и Женя. И на протяжении всего фильма я задавался вопросом, а кто, собственно, пропащи Физически, конечно, мальчик, а вот морально. Также Звягинцы всячески намекает на то, что его герои, избавившись от токсичных отношений, в скором времени вернуться к тому, с чего начинали. Об этом говорит не только кольцевая композиция, когда фильм начинается и заканчивается палкой на дереве, но уже без самого ребенка. Но и сам режиссер показывает отношения главных героев с любовниками так, как изначально они могли начинаться у них самих же. В конце хочу сказать, что нелюбовь это проработанная, глубокая и чувственная, наверное, социальная драма. И в первую очередь она таковой является из-за главных героев, то есть Бориса и Жени. Как по мне, Андрей Звягинцев хотел показать их максимально натурально, со всей их сжелчью, со всем гадким вот этим человеческим нутром. все, что может быть плохое в характере человека, он ä, поместил своих героев. И, казалось бы, главные герои должны вызывать сопереживание. Но... Тут скорее главные герои вызывают не сопереживание, а понимание проблем. То есть ты понимаешь, как герои пришли к вот этой вот жизни. Ты понимаешь, что это маргиналы, что это ужасные люди. Но ты понимаешь их конфликт, понимаешь их проблему. Даже несмотря на то, что тебе 18 лет, и ты сидишь в шкафу и записываешь аудиоподкаст. Спасибо всем, кто дослушал до конца. И это был аудиоподкаст «Доживем до понедельника». И я его одинокий ведущий Роберт Сейронян. Услышимся через неделю. Пока.